0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Heute feiern wir schon den zweiten Advent. Wir befinden uns also mitten in der stillen Jahreszeit, die aber so still gar nicht ist und eigentlich noch nie war. Die anstehenden Feiern und Events, die Weihnachtsmärkte, die Weihnachtspost, der noch zu erzielende Umsatz bis zum Jahresschluss, das Geschenke einkaufen, Plätzchen backen und die vielen Aktivitäten rund um das Weihnachtsfest werden uns auch in diesem Jahr nicht zur Ruhe kommen lassen. Und dann gibt es Fragen, die uns unmittelbar unter Stress setzen wie zum Beispiel die Frage, habe ich die Kerzen am Adventskranz ausgeblasen oder nicht? Keine Sorge, die Kerzen werden dick genug sein, es wird nichts passieren. Aber egal was uns die Ruhe in der Adventszeit raubt, auf eins werden wir und wollen wir auf keinen Fall verzichten, nämlich Geschenke. Denn sie sind etwas Schönes. Sie bringen Freude und selbst diejenigen unter uns, die von sich behaupten, alles zu haben, freuen sich über Geschenke. Übrigens, Gott macht auch gerne Geschenke. Und um eins dieser Geschenke soll es heute in dieser Predigt zum zweiten Advent gehen. Das Geschenk der Versöhnung. Das Geschenk der Versöhnung. Das Wort Versöhnung kommt im Alten Testament sehr selten vor. In der Luther-Übersetzung wird es genau sechsmal verwendet. Und trotzdem sollten wir es nicht gering schätzen, denn es ist der rote Faden durch die gesamte Bibel. Gottes Geschichte mit uns Menschen ist eine Geschichte der Versöhnung. Und grundsätzlich meint dieser Begriff Versöhnung die Überwindung einer Kluft zwischen zwei Parteien. Und diese unüberwindliche Kluft in die Beziehung zwischen Gott und Mensch kam durch den Sündenfall und betrifft drei Dimensionen. Nämlich einmal die Kluft zwischen Gott und uns, dann das Verhältnis der Menschen zu sich selbst und das Verhältnis der Menschen zu anderen Menschen. Und da sich eine solche Kluft einerseits in zwischenmenschlichen Beziehungen zeigt, andererseits aber auch in der Beziehung von uns Menschen zu Gott, findet dieses Geschehen auf zwei Ebenen statt, nämlich auf der horizontalen und auf der vertikalen. Versöhnung kommt im Alten Testament überwiegend in Erzählungen, in Rechtssammlungen oder auch im Kultrecht vor. So gab es in der Geschichte des Volkes Israel einen von Gott verordneten Versöhnungstag. Würde vielleicht für uns heute auch noch Sinn machen. In Erzählung ist in der Regel brüderlicher Zwist der Grund für den Zusammenbruch zwischen menschlicher Beziehungen. Eine diesbezüglich beispielhafte Erzählung ist die Josefs Geschichte, in der Josef als Opfer des Neides seiner Brüder in die Sklaverei verkauft wird. Und am Ende der Geschichte, nach dem Tod des Vaters Jakob, kommt es schließlich zu einer Szene der endgültigen Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Diese Geschichte hat übrigens auch zu dem bekannten Lied von Jürgen Wert und Johannes Nitsch geführt, das dem Joseph musical entstammt. Wie ein Fest nach langer Trauer, so ist Versöhnung, so mag der wahre Frieden sein. Ich denke, viele von uns kennen das Lied und haben das schon oft gesungen. Versöhnung ist ein vollständiger Wechsel. Eigentlich der Anbruch, einer neuen Zeitrechnung oder wir könnten auch sagen eine radikale Zeitenwende. Und genau diese radikale Zeitenwende wurde mit der Geburt Jesu eingeläutet. In Galater 4 heißt es in den Versen 4 bis 7, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war oder in anderen Übersetzungen steht und als die Zeit erfüllt ward. Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so daß ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Und in dem Predigtext, den Philipp und wir alle gerade gelesen haben, heißt es in Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Durch den Tod Jesu am Kreuz überbrückte Gott selbst die Kluft, welche die Sünde zwischen Ihn und die Menschen geschlagen hatte, damit alle Dinge durch Christus wieder in die Balance kommen. Er ist sozusagen der Brückenbauer zwischen Gott und Menschen geworden. Und Gott war in Jesus, Gott selbst ist in Jesus auf diese Welt gekommen, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen, den Menschen ihre Übertretung nicht mehr anzurechnen. Und weil aber nun die Liebe Gottes am Kreuz völlig offenbart wurde, ging das Zeugnis in die Welt hinaus, um die Menschen zu bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das hat Konsequenzen. Wir haben es auch gerade selbst gelesen, nämlich der Vers 17 aus 2. Korinther 5. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und der Apostel Paulus schreibt den Kolossern und geht dabei noch ein Stück weiter, denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in Jesus Christus wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Im Ergebnis wird sich die Versöhnung auf alle Dinge im Himmel und auf der Erde erschrecken. Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott Mensch geworden ist. Er kam nicht, um zu richten, wie wir es verdient hätten, sondern er kam in seinem Sohn Jesus mit einer ausgestreckten Hand der Versöhnung. Und Versöhnung, ich sage es noch einmal, ist der Brückenbau über die Kluft, die von unserer Seite aus unüberwindbar war. Versöhnung heißt auch, etwas, das überhaupt nicht mehr passt, in Übereinstimmung zu bringen. Und genau das ist geschehen. Gott hat den ersten Schritt gemacht und an Weihnachten feiern wir das, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und die Rolle Jesu dabei, die er spielte, das brauche ich, glaube ich, hier in unserer Gemeinde nicht weiter auszuführen. Denn das wissen wir. Wir haben schon viele Predigten dazu gehört. Wir haben schon viel dazu gelesen. Soweit der Teil, dem sehr wahrscheinlich alle hier im Raum zustimmen werden. Soweit die Theorie. Und jetzt kommt die Praxis und ihr werdet schnell merken, es wird jetzt ein wenig ungemütlich. Denn die Frage ist, erleben wir das eigentlich? Erleben wir das eigentlich wirklich? Erleben wir das in unserem Alltag? Erleben wir das in unseren Beziehungen? Erleben wir das im um Umgang mit uns selbst? Denn Versöhnung mit uns selbst und Versöhnung mit anderen, vielleicht sogar mit denen, die uns am nächsten sind, ist der Schlüssel für ein zufriedenes und glückliches Leben. Ups. wollen wir das Geschenk wirklich auspacken oder lassen wir es lieber verpackt? Die vertikale Beziehung ist klar. Gott hat die Brücke gebaut. Aber was ist mit der horizontalen Beziehungen? Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit der Versöhnung mit mir selbst? Ich brauche sie nicht auf irgendwelche Situationen oder Personen hinweisen, mit denen sie sich aussöhnen oder versöhnen sollten. Denn sie haben sie bereits im Kopf. Es durchzuckt uns direkt, wenn wir daran denken, ob und wie wir Versöhnung leben und wo Versöhnung uns schwerfällt. Denn Versöhnung ist harte Arbeit. Es fällt uns leichter, Dinge, Personen und Situationen zu vergessen oder zu verdrängen, als uns mit ihnen zu versöhnen. Und deshalb benötigen wir zur Versöhnung Mut, und zwar in dreifacher Hinsicht. Erstens, Versöhnung benötigt Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gegenüber uns selbst. Zweitens, Versöhnung benötigt Selbsterkenntnis und die Bereitschaft zur Reue. Und drittens, Versöhnung bedarf Schritte der Wiedergutmachung, egal wie schwer sie uns fallen. Und noch einmal, ob wir im Leben glücklich und zufrieden werden, ob es uns gut geht, ob wir mit dem Leben, das wir leben, einverstanden sind, hängt im Wesentlichen mit der Frage zusammen, ob wir versöhnt leben. Mit unseren Eltern, die vielleicht schon lange gestorben sind. Mit unseren Lehrern, die vielleicht garantiert nicht mehr unterrichten werden. Mit unseren leiblichen Geschwistern mit unseren Geschwistern in der Gemeinde, versöhnt leben mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, die vielleicht so ganz andere Wege gehen, als wir uns das gedacht haben. Wir müssen es lernen, versöhnt zu leben mit weichen Stellungen in unserem Leben, besonders wenn sie uns nicht gefallen wir müssen uns auch versöhnen mit unseren Fehlern, die uns unterlaufen sind. Mit unserem Schicksal, mit unseren Krankheiten, mit den verpassten Gelegenheiten. Und letztlich müssen wir versöhnt leben mit Gott. Und damit behaupte ich einfach mal, zumindest geht es mir so, haben wir die größten Schwierigkeiten. Die größten Schwierigkeiten haben wir im Leben nicht mit anderen Menschen. Haben wir auch nicht mit uns selbst. Sondern haben wir mit Gott. Unsere Herzen sind verwundet. Unsere Seelen sind verletzt. Und gerne suchen wir einen Schuldigen dafür. Und oft ist es Gott selbst, den wir tief in unserem Inneren, natürlich nicht offenkundig, wir sind Christen, aber tief in unserem Inneren, tief in unserem Herzen, die Schuld geben. Und so hinken wir dann mehr oder weniger ansehnlich durch unser Leben und sehen immer nur auf die Defizite und manchmal verklagt uns auch unser Herz und unsere verwundete Seele sagt uns, dass wir mal wieder nicht genug sind. Nicht genug für diese Welt, nicht genug für unsere eigenen Ansprüche, nicht genug für Gott. Und im Herzen gekränkt, weil wir das Leben, weil uns das Leben immer wieder die Grenzen aufzeigt, die Schwächen und unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Und immer wieder müssen wir feststellen, dass Versöhnung mit sich selbst der Schlüssel für vieles in unserem Leben ist. Und ob wir versöhnt mit uns selbst sind oder nicht, hat Auswirkungen auf unseren Glauben, hat auch Auswirkungen auf unser Leben mit Jesus, hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen mit und zu anderen Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit seiner eigenen Lebensgeschichte auszusöhnen. Mit den eigenen Eltern, die uns ins Leben begleitet haben, aber vielleicht uns auch Sätze mitgegeben haben, die Stolpersteine in unserem Leben geworden sind. Mit den Geschwistern versöhnt Leben mit unseren eigenen schwierigen Erbanlagen, mit Schicksalsschlägen, die wir nicht zu verantworten haben, mit unseren eigenen falschen Entscheidungen, die uns auf Jahre blockieren. Es ist auch wichtig, dass wir Ja sagen lernen. Ja zur eigenen Geschichte. Ja zu der Geschichte unseres Lebens. Zu dem, das zu uns gehört. Auch das, was wir nicht wahrhaben wollen vielleicht diese Wut, die Unwahrhaftigkeit oder die Eitelkeit. Denn wer nicht sich dem eigenen Schatten stellt, steht immer in der Gefahr, die eigenen Fehler bei den anderen zu suchen. Es ist auch wichtig, dass wir uns versöhnen mit unserer eigenen Schuld. Und wer das unbeschreibliche Glück hat, an Gott zu glauben, Gott Vater zu nennen, mit Jesus unterwegs zu sein, der hat jederzeit die Chance, diese ganze Unvermögen, die Schuld, die Defizite Jesus hinzulegen und zu sagen, mach was draus, mach was draus und er macht gerne etwas draus. Wie oft kämpfen wir gegen uns selbst, gegen unsere scheinbaren Schwächen, gegen unseren Körper, gegen die Zeit, gegen bestimmte Lebensumstände, die aus unserer Sicht so ganz anders hätten sein müssen, gegen die Unarten mancher Menschen, gegen die Ungewissheiten, die unser Leben zur Qual machen können. Wer hier auf Vergessen oder Verdrängen setzt, der läuft Gefahr, dass ihn die dunklen Erfahrungen bei Nacht wachhalten. Dass sie ihm immer wieder zur Falle werden, dass wir bestimmte Verhaltensmuster nie aufbrechen können und dass wir immer an die schlimmen und schwierigen Seiten unserer eigenen Geschichte erinnert werden. Versöhnung mit uns selbst schützt uns davor, dass unser eigener Schatten uns eines Tages überfällt. Und hier ist die gute Nachricht. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, und wir stoßen sehr schnell an unsere Grenzen, und zwar alle von uns, so toll wir uns vor anderen darstellen. Wir alle stoßen an unsere Grenzen. Und wenn wir an unsere Grenzen stoßen, beginnt Gottes Gnade zu wirken. Und wisst ihr, was Gottes Gnade heißt? Gnade heißt, du darfst nochmal. Gnade heißt, du darfst nochmal. Gott bietet uns an, frei zu werden. Und zwar im besten Sinne des Wortes, erlöst zu werden. Und dann können wir auch erleben, was in dem Lied So ist Versöhnung ausgedrückt wird. Nämlich wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land. So ist Versöhnung. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der uns auch oft nicht leicht fällt. Versöhnung mit anderen. Gottes Versöhnung gilt auch für unser Verhältnis zu unseren Eltern, Lehrern, Geschwistern, Kindern, Arbeitskollegen, ja, zu unserem Ehepartner. Gottes Gnade gibt uns die Chance auf einen Neuanfang. Und ich frage mich und ich frage Sie, ich frage dich, Warum eigentlich nicht im Advent des Jahres 2019? Warum eigentlich nicht heute? Manchmal ist das Geschenk der Versöhnung nur so weit entfernt wie unser Handy, unser E-Mail-Programm oder unsere Mappe mit Briefpapier. Verschenken wir doch mal in der Adventszeit in diesem Jahr Versöhnungsangebote an andere. Vielleicht sogar an die, die uns am Nächsten stehen. Und wir werden erleben, Versöhnung ist möglich. Versöhnung macht frei. Versöhnung bringt Freude. Der Schriftsteller Jean Paul hat einmal geschrieben, ich möchte dabei sein können bei allen Aussöhnungen in der Welt, weil uns keine Liebe so tief bewegt wie die Wiederkehrende. Wie würde eine Welt aussehen, in der Menschen leben, die ihre Kräfte nicht mehr in angestrengtes Anspruchsdenken stecken oder in verdrängte Illusionen, sondern ihre Kräfte stecken in eine innere Haltung des Friedens und die diesen Frieden so ausstrahlen, dass sie andere zur Versöhnung anstiften und selbst Versöhnung leben. Ich hatte angekündigt, es wird ungemütlich. Versöhnung eröffnet aber neue Perspektiven. Und mich beeindruckt das. Nicht nur zerbrochene, angeknackste Beziehungen können heilen, sondern Versöhnung schafft die Voraussetzung für ein gutes Leben im umfassenden Sinn. Und es ermöglicht eine bessere Zukunft. Was die letzte Konsequenz von Versöhnung ist, das hat mir noch keiner so deutlich vor Augen geführt wie mein Freund Vital aus Ruanda. Vital ist in einer Familie mit neun Kindern aufgewachsen und als 1994 der Völkermord in Ruanda ausbrach und Hutus gegen Tutsis einen erbitterten Kampf kämpften, verlangten Blutsverwandte Hutus von Vitals Vater, dass er seine eigene Ehefrau, die eine Tutsi war, erschießen solle. Er weigerte sich und wurde selbst erschossen. Die Mutter konnte mit den neuen Kindern in den Dschungel fliehen und sie überlebten, aber aus Vitals Verwandtschaft wurden 140 Menschen teilweise brutal umgebracht. Vital war damals sechs Jahre alt und wuchs ohne Vater auf. Vitals Mutter brachte die Kinder in den langen Folgenjahren des Genozid durch und vier von neun haben studiert und konnten sehr gute Berufe ergreifen. Und Vital, der inzwischen in Kigali und in Stuttgart studiert hat, und einen Master in Wasserwirtschaft und Umwelttechnik hat und nebenbei mit einer deutschen ehemaligen FSJ-Lerin verheiratet ist, die er in Ruanda kennengelernt hat, der erzählte mir einmal, ich habe den Mörder meines Vaters kennengelernt. Ich weiß, wer er ist und ich weiß, wo er wohnt. Aber Vital hat keine Rache geübt, sondern Versöhnung gelebt. Er erzählte mir, meine Mutter hat uns Kindern immer gesagt, Rache ist keine Lösung und Rache wird euren Vater nicht wieder lebendig machen. Und so hat Vital die Versöhnung der Rache vorgezogen. Er konnte das, weil seine Mutter Christin war. Und er und seine Geschwister ebenfalls dem Nachfolgen, dessen Geburtstag wir an Weihnachten feiern. Und damit sind wir am Schluss der Predigt angekommen, der eigentlich ein Anfang ist. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. So ist Versöhnung. Amen.